0: Sono le 17 su Samba Radio, io sono Nicola Pifferi, questo è il punto sulle notizie della settimana. Catturato ieri nel quartiere Molenbeek di Bruxelles, Salah Abdeslam, uno dei responsabili dei tragici attentati di Parigi del 13 novembre, in cui persero la vita 137 persone. Il terrorista, affiliato al sedicente Stato Islamico, si era barricato con un altro uomo, ucciso durante lo scontro con la polizia, in un appartamento dove verso le 18 le forze speciali d'assalto belghe hanno fatto irruzione, sicure così la fuga durata quattro mesi del terrorista più ricercato d'Europa. Approvato il testo dell'accordo tra Turchia e Unione Europea per il rimpatrio dei migranti irregolari che arrivano in Grecia, l'accordo, basato sul principio 1 a 1, impegna l'Unione ad accogliere un rifugiato siriano dai campi profughi turchi per ogni irregolare rimandato in Turchia con una soglia massimo di 72.000 persone. L'accordo dovrebbe diventare operativo lunedì 21 marzo. Si sfascia l'alleanza di centrodestra tra Lega Nord, Forza Italia e Fratelli d'Italia per le comunali a Roma. Dopo il rifiuto del nome berlusconiano di Guido Bertolaso da parte di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, quest'ultima ha annunciato la sua discesa in campo. Sempre a destra, NCD supporterà Alfio Marchini, mentre Francesco Storace correrà da solo e Flavio Tosi, ex sindaco di Verone e fuoriuscito dalla Lega, pensa alla candidatura in una lista autonoma. Dramma Brennero dopo Pasqua arriveranno alla frontiera container, recinzioni e corsie di controllo. Il governatore dell'And del Tirolo, Günther Platter, che pure nelle scorse settimane aveva ribadito l'impegno comune con i governatori delle province autonome di Trento e Bolzano nel trovare una soluzione per impedire la chiusura del confine italo-austriaco, ha dichiarato la necessità di lanciare il segnale chiaro che al Brennero non si passa. L'Alto Adige intanto si prepara per allestire nuovi campi di accoglienza. Ma cosa può fare l'Euregio, la regione europea composta da Trentino, Alto Adige e Tirolo? in una situazione così drammatica per l'Europa intera che lo coinvolge direttamente. Sentiamo l'opinione del responsabile dei rapporti tra Euregio e provincia autonoma di Trento, Giuseppe Zorzi, e del governatore pre- e presidente della provincia autonoma di Trento, nonché presidente del GECT, appunto Euregio Trentino Alto Adige Tirolo, Ugo Rossi, intervistati in occasione del Festival della Gioventù dell'Euregio. Tra pochissimo, dopo un attimo di musica.
1: A brilliant career painting lines
2: in a school that was too well known Painting lines with a friend as he went so -so far the mountains.
0: E torniamo appunto a parlare del Brennero e ne parliamo in una veste euroregionale, stiamo parlando appunto del GECT Trentino Alto Adige Tirolo, sentiamo come è già detto l'opinione del presidente della provincia autonoma di Trento Ugo Rossi, nonché presidente del GECT appunto, ma prima quella del responsabile dei rapporti tra Euregio e provincia autonoma di Trento Giuseppe Zorzi.
3: Ma io credo che eh, a fronte di eh, avvenimenti che hanno una loro forza obiettiva che certamente va bene al di là eh, dell'euregio sia fondamentale muoversi su due piani insieme da una parte sul piano politico eh, presentarsi insieme a Roma come a Vienna ed è una cosa non scontata oggi in Europa è un segnale che ha una valenza simbolica ma anche alla lunga una forza politica e questo per come dire, immaginare che per quanto possano esserci già dei processi in movimento al Brennero si riesca a trovare come dire, una situazione è diversa da quella che si dà per scontata. Eh, il brand ha una valenza simbolica enorme e, e quindi credo che sia importante che i tre lender ma, trovino un modo ma, per come dire, ma, eh, condizionare le scelte, ma, in parte ovviamente giapponesi, perché ma, questo confine ma, possa continuare ad avere anche sull'esterno un significato che noi abbiamo faticosamente conquistato, che è quello di un passaggio, di uno scambio, di un confronto tra mondi diversi, ma che in fondo in questo momento l'Europa, io penso, chiede che si possa conservare. Poi c'è un altro processo, che è quello delle comunità. Eh, la politica da sola non basta. Eh, momenti come questo, come quello di oggi, eh, portano, e eh abbiamo sentito quello che hanno fatto in termini di lavoro i ragazzi, portano il mondo a, a, come dire, a, esperime, a sperimentarsi rispetto a quello che sarà tra 10-20 anni. Noi abbiamo bisogno, perché spesso la politica si limita a descrivere il presente. E Questo è un grosso guaio, eh, la politica non è fatta per descrivere il presente, ma è fatta per costruire ma, con delle visioni ma, pezzi di futuro. I giovani oggi l'hanno visto, me lo hanno dimostrato, questa ma, sensibilità ce l'hanno ma, e moltissimi di loro ma, vogliono ma, rimanere fedeli a questo tipo di eh, ma, politica. E credo che se una politica un po' più lungimirante da parte europea si incontrasse appunto con questa spinta dal basso, eh, avremmo probabilmente anche un futuro più facile.
0: Questo era Giuseppe Zorzi, responsabile dei rapporti tra Provincia Autonoma di Trento e Euregio, Trentino Alto Adige Tirolo, che stava commentando la situazione al Brennero. Non ci siamo fermati qui, abbiamo sentito però anche il Presidente Rossi, che in questo momento è sia Presidente della Provincia Autonoma di Trento sia dell'Euregio.
4: Ma vale, L'Euregio ha prima di tutto un dovere, eh, ce l'hanno le massime istituzioni evidentemente prima di tutto, che è quello nonostante queste difficoltà di continuare a lavorare assieme su tutti i temi che abbiamo in cantiere di rilanciarne con altri perché non dobbiamo farci prendere dalla difficoltà del momento, questo è il primo dovere il secondo è quello di cercare assieme di rappresentare agli stati nazionali ma all'Europa tutta che questa non è la soluzione non è la soluzione dei temi dell'integrazione, dei profughi, dei flussi migratori E ci vuole un'Europa che sappia fare la propria parte. L'euregio è una piccola idea di Europa concreta e quindi abbiamo questo dovere di lavorare concretamente. Poi sul piano pratico invece se queste misure vengono davvero adottate dobbiamo fare in modo che non ci siano disagi per le nostre popolazioni nell'attraversare eh, diciamo così, il valico del Brennero, ma anche che non ci siano disagi per il traffico di attraversamento delle merci perché da un punto di vista economico può essere un danno importante.
0: È tutto per questa puntata del Punto con Nicola Pifferi i titoli di Francesco Biasioni. Noi torniamo tra pochissimo con Buro d'Arachidi, sempre con Nicola Pifferi. Le 17.10 questo è Samba Radio, io sono Nicola Pifferi, con me c'è Cristina Degli Agli tutti sabati in diretta con voi per Burro d'Arachidi. Di cosa parliamo oggi? Oggi... Oggi parliamo eh, di, di tante cose. Parliamo?
2: Tante, tante, tante cose, come al solito, come ogni settimana.
0: Ma prova a muovere i fogli che hai davanti vedi se trovi la scaletta. Certo, ce l'ho certo di fronte ai miei scaletta. occhi. Allora, parliamo di Euregio, ancora come nel certo. punto, ma con un'altra idea, perché parliamo di quella che potremmo chiamare la grande università dell'Euregio, ovvero l'Unione, non l'Unione effettiva, ma la collaborazione tra l'Università degli Studi di Trento, la Libera Università di Bolzano e l'Università di Innsbruck e ne parliamo con il professor Borzaga uno di quegli professori che insegnano bene in tutte e tre le università e poi parliamo della giornata mondiale dell'acqua che è proprio qui dietro l'angolo martedì giusto martedì 20... martedì, martedì. Martedì, martedì poi della primavera delle università e poi torniamo a parlare di uh, Murales di Weichels, con,
2: con Blu e le sue opere cancellate a Bologna Sì,
0: non è che ne parliamo con lui però comunque no, parliamo, parliam- parliamo del, di, lui. di lui e poi ancora Murales e tante ricette perché insomma anche questa è. no no tante una ricetta una, che, una che, sola. Cioè, che claro. scherzi vabbè, che non è facile fare no. tante Tante ricette. potrebbe essere molto complicato allora come, torniamo a parlare appunto di Euregio subito dopo la canzone ne parliamo con il professor Borzaga e come diceva prima il presidente Rossi all'interno del, dell'intervista del punto in un certo senso l'Euregio può essere un piccolo esempio di Europa no? una piccola Europa che deve riuscire in qualche modo a cambiare il mondo e allora sono proprio gli statuto che cantano non sarai tu a cambiare il mondo ma noi la giriamo e ci crediamo che lo possiamo cambiare questo mondo possiamo cambiare questa Europa e possiamo cambiare questo Euregio, ciao Lascia perché non può continuare. Rinunciare
2: sempre a tutte le opportunità. Nicola ha parlato con il professor Matteo Borzaga, docente in tutte e tre eh, le università dell'Euregio, quindi Trento, Innsbruck e Bolzano.
0: Professor Matteo Borzaga, Università degli Studi di Trento, Libera Università di Bolzano e Università di Innsbruck. Insomma, in un certo senso potremmo chiamarlo quasi un professore Euregio, lei ha provato tutte e tre le, 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 le università. Cosa vuol dire insegnare in tre università dell'Euregio e che cosa sta diventando in un certo senso questa grande università dell'Euregio? Allora insegnare nelle tre università dell'Euregio significa anzitutto essere
5: più o meno sempre in treno sulla linea del Brennero eh, ma al di là delle battute è un qualcosa che mi ha arricchito veramente molto perché ho potuto conoscere eh, due realtà nuove e diverse oltre a quella che già conoscevo essendo stato anche studente dell'università di Trento ormai molti anni fa e lavorando principalmente lì. Mi ha consentito quindi di conoscere diverse realtà, diversi corsi di studio, eh, diversi approcci anche dei colleghi e naturalmente questo, dicevo, è è arricchente non solo dal punto di vista didattico perché ho l'occasione di insegnare in diverse lingue, a Innsbruck per esempio in tedesco, eh, ma anche dal punto di vista della ricerca scientifica perché naturalmente come professore noi siamo impegnati nella didattica, questa è la cosa che gli studenti conoscono meglio, ma siamo anche impegnati nella ricerca e quindi ovviamente Praticamente aprirsi diciamo, ai territori dell'Euregio ha significato anche poter fare attività di ricerca insieme a dei colleghi che prima non conoscevo.
0: In realtà la collaborazione tra, le tre, tra i tre Atenei non è così storica, si parla di due o tre anni se non sbaglio. Come è iniziata questa collaborazione e quali sono i prossimi passi? Sì,
5: La collaborazione diciamo, è iniziata essenzialmente per volontà politica, cioè si è ritenuto che insomma, l'Euregio dovesse... Ampliare i propri orizzonti e coinvolgere anche le università, quindi le tre università, per cui c'è stato un accordo che poi è stato sottoscritto anche dai, dai ministri eh, dell'università eh, austriaco e italiano ehm, e si è cercato di creare una sorta di framework giuridico no? per, per, per partire in qualche modo. Eh, Diciamo che siamo proprio all'inizio, cominciano ad esserci dei progetti eh, di ricerca, di mobilità studenti. Eh, ovviamente secondo me eh, bisogna puntare, insomma a rafforzare ancora di più questa cooperazione. Eh, ci sono ovviamente una serie di questioni problematiche che devono essere affrontate, un po' quella degli ostacoli giuridici perché stiamo parlando di realtà universitarie che si situano in due stati diversi e un po' anche eh, diciamo, una questione più di carattere generale che implica. Um, proprio il fatto che sono gli stessi professori qua che si devono molto impegnare perché Dire, lavorare su più università non è così semplice e porta via anche molto tempo e quindi questo eh, secondo me deve proprio venire dal basso, eh, dai professori che
0: si mettono d'accordo, che cercano
5: un po' di collaborare, di offrire dei corsi e quant'altro e non
0: è facile. In conclusione molto velocemente, lei oggi è qui al Festival della gioventù dell'Euregio, ha parlato con un gruppo di ragazzi, per adesso poi ne parlerà anche con un altro, quali sono le tematiche che sembrano più interessare i giovani dell'Euregio? di cosa si è parlato insomma Beh, naturalmente credo che la
5: preoccupazione fondamentale dei giovani dell'Euregio, così come di tutti i giovani, sia un po' quella poi di fare una scelta universitaria coerente, forse anche con le esigenze del mercato del lavoro, nel senso che la preoccupazione è un po' quella di dire poi quando avrò finito di studiare troverò un'occupazione. No? Ecco, io penso che al di là, oltre a questo, nell'ambito dell'Euregio, che è comunque un ambito felice da molti punti di vista, ci sia anche un po' la voglia di trovare, di di sfruttare, tra in modo positivo, questa, eh, questa vicinanza tra realtà anche molto diverse dal punto di vista, diciamo, soprattutto linguistico, ma anche economico a volte, per potersi arricchire. Insomma, e quindi, eh, credo che alla fine questo sia un po' il valore aggiunto insomma, del, dell'Euregio e delle sue attività.
0: Insomma, No Church in the Wild, questo era Jay-Z con Kanye West e anche Frank Ocean e con le loro strane eh, basi che si inseriscono <ride> all'interno della nostra trasmissione. Stiamo parlando, non stiamo, stavamo parlando di Euregio, ma cambiamo argomento perché eh, lunedì, anzi martedì, martedì, scusate, arriva la eh, giornata mondiale dell'acqua, il World Water Day.
2: Sì, è una giornata promossa dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, dal Consiglio Mondiale dell'Acqua, che è un'organizzazione appunto, con sede a Marsiglia che intende promuovere la consapevolezza e costruire impegno politico e dare impulso ad azioni relativamente ai problemi critici di tutti i livelli inerenti all'acqua.
0: Quest'anno la giornata si focalizzerà sul rapporto lavoro e acqua, infatti l'ONU ritiene che circa diciamo, 1,5 miliardi di persone nel mondo si trovano a, a svolgere lavori che hanno attinenza con il mondo certo. dell'acqua.
2: Infatti, in occasione appunto di questa giornata, qui a Trento, in parte l'APPA, che è l'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente della Provincia Autonoma di Trento, organizzerà un, uh, aprirà appunto le porte al suo laboratorio in cinque momenti diversi della giornata, in cui durante la visita ogni gruppo sarà seguito direttamente da uno o più tecnici dell'Agenzia e spieg- che spiegheranno le varie attività quotidiane del controllo e monitoraggio.
0: La visita dura un'ora e un quarto e si svolge in via Lidorno 1 a Trento. Se volete maggiori informazioni andate molto semplicemente sul nostro sito www.sambaradio.it. The Weather, Day Neighborhood, scusate, da I Love You, del 2013, insomma un brano che spesso si è sentito, ma forse si è sentito più recentemente eh, rispetto a 2013, non aveva avuto un grande successo Success. all'inizio. Andiamo invece a cosa succederà, invece che martedì, lunedì, perché insomma noi vi organizziamo tutta la settimana.
2: Sì, sì, tutti gli appuntamenti, sempre qua su Buro d'Arachidi e Samba Radio. Infatti lunedì eh, sarà la giornata dedicata alla primavera dell'università.
0: Attenzione, bisogna cercare di chiarire un po' il Perché? concetto. Dal 2008 il sistema eh, universitario italiano ha, una, ha subito una serie di continui tagli delle risorse e quindi ehm, questo porta logicamente a, a mancanza di formazione, eh, di ricerca e ben, ben 10.000 posti di eh, ruolo per docenti e ricercatori sono stati eh, persi. La conferenza dei rettori delle università italiane, la CRUI, eh, ha indetto una giornata e... Cito al fine, come ha dichiarato appunto il presidente della CRUI Gaetano Manfredi, di ribadire l'importanza degli Atenei per lo sviluppo sociale, civile ed economico della nostra comunità.
2: E consideriamo che il 21 marzo coincide anche con il primo giorno di primavera, ecco perché il nome dell'evento Primavera all'Università.
0: Esatto, lo scopo dell'evento è quello di richiamare l'attenzione del governo italiano sull'importanza della ricerca sia all'interno dell'università sia nelle scuole di alta formazione, quelle che qui da noi si chiamano o appunto scuole di alta formazione oppure Fachhochschulen insomma per il futuro del bel paese
2: e qui a trento le, l'evento si terrà presso il dipartimento di, di economia e management dell'università alle ore 17 presso la sala delle conferenze alberto silvestri dove appunto interverranno a questo evento vari ricercatori appunto dell'ateneo di come, tutte per, le... sì. come per
0: esempio matteo benelli un fisico e nonché un, un, un biologo computazionale che lavora appunto al cibo poi a, Ramia, a scusate a arianna ventenuto psicologa che che lavora al dipartimento di psicologia e scienze cognitive. Lorena c'è Bolla, giusto? Sì, c'è Bolla eh, appunto, di filosofia. Alessandra Tomasi, assegnista di ricerca di matematica appunto al dipartimento di matematica. E serena Bressan, eh, serena Bressan scusate, in ricerca in criminologia. Il tutto verrà eh, moderato dal collega della Tgr Trento Gabriele Carletti. Torniamo ancora per la musica migliore qui su Samba Radio. Facciamo un salto in Germania: si chiama Herz über Kopf e è di Ioris. ne avevamo già in parte accennato eh, insomma parliamo, torniamo a parlare di Murales e vi, vi ricordate insomma eh, vi abbiamo raccontato di Banksy di cosa è successo insomma del fatto che sia stato eh, in un certo senso localizzato e appunto identificato ma parliamo invece di un altro writer invece stavolta italiano che si chiama Blue
2: Blue, sì infatti lui per porre fine alla commercializzazione dei murales ha deciso di cancellare i propri murales presenti a Bologna come forma di protesta contro l'apertura di una mostra
0: organizzata esatto, la mostra si chiamava Street Art Banksy appunto Co ed era dedicata alla storia della street art nata dall'idea di un gruppo di esperti del campo appunto dei writers e dal restauro, con lo scopo di avviare una riflessione sulla modalità della salvaguardia, conservazione e musealizzazione di queste esperienze urbane. Sì, perché
2: questa mostra, per allestire appunto la mostra, l'ente sta asportando dalle strade di cittadine le varie opere dei famosi writers, eh, se anche senza il loro consenso, per esporle tra le pareti del Palazzo Pepoli a Bologna. Sede della mostra appunto.
0: Questa mostra ha l'intento di fare un viaggio nel tempo, nella storia appunto dei writers con espressioni artistiche che effettivamente hanno cambiato il il modo di relazionarsi allo spazio urbano. Eh, Ci ricordiamo appunto le bombolette aerosoli, i pennarelli degli anni 70 e 80 ma poi anche le nuove tecnologie digitali ehm, arrivate a basso costo a partire dalla fine degli anni 90. Cosa abbiamo detto? Appunto, l'ente, però, è stato costretto, insomma, ha voluto esportare, eh, asportare queste scusate, opere, queste opere ehm, togliendo per esempio un, un, un graffito di... di blu, eh, datato 2006, alto ben 10 metri. E eh, pensate, un, quello che ne è uscito è stato un blocco di 150 kg. Eh, Asport- sei persone sono state quelle che hanno lavorato, ben 4 mesi
2: e il coordinatore appunto di questi lavori spiega che la tecnica utilizzata nel, se, nell'asportare questi murales è una tecnica vecchia da secoli che mh, si utilizzava appunto per staccare anche
0: gli affreschi insomma dei, i murales che sembrano un po' degli affreschi sì no? si, insomma si una sorta sì ecco non solo Blu ha pensato di fare questa cosa o meglio sì lui l'ha fatta solo per adesso però tutti quanti lo stanno sostenendo lo
2: infatti perché loro pensano che la street art è una forma di espressione che trova la sua ragione d'essere negli spazi comuni visibili e
0: condivisibili. ed è proprio lì che sta il centro della street art proprio il fatto che le singole street persone art, possano infatti. andare a vedere a interagire in un certo senso con le opere noi torniamo tra pochissimo parliamo sempre di street art perché le regole di oggi sono sui murales, però prima ci fermiamo per ancora un po di musica infatti di fatto si collega, no? cioè, questa, questi muri ricoperti dai murales, eh, anche i Pink Floyd li cantavano con Another Breaking the Wall, questa è part 1 su Samba Radio. Insomma eccoci tornati siamo di nuovo in onda Questi erano i Pink Floyd con Another Brick in the Wall Non torniamo a parlare subito subitissimo di di Morales Morales, Ma piuttosto di un altro tema Giusto perché eh, insomma Anche questo è importante.
2: Sì, infatti quest'anno ricorre il quarantesimo anniversario dalla nascita del punk.
0: Pensate, 27 novembre 1976, uno dei fenomeni più di impatto della scena subculturale londinese si è imposto a livello assolutamente planetario. Esce il primo singolo dei Sex Pistols, Anarchy of the UK.
2: E Londra festeggia il quarantennale del punk con un anno pieno di festeggiamenti. Grazie è appunto un'iniziativa che è unificata dalle varie istituzioni, quindi il governo inglese e la regina, denominata Punk London 40 Years of Subversive Culture.
0: Un programma ricchissimo di mostre, eventi e concerti che hanno preso il via già a gennaio con il Resolution Festival al uh, The Hundred Club, la location che appunto nel settembre 1976 ospitò il uh, Club Punk Special, un maxi festival uh, punk di due giorni che coinvolse tutti i nomi più importanti del movimento dai Sex Pistols ai per esempio Clash
2: oltre appunto questi eventi qui dobbiamo segnalare anche una mostra che ripercorre diciamo tutta la storia del del movimento appunto del punk con dedicato ai protagonisti come appunto i Clash Sex Pistols e Batsk
0: Parco. qualcosa insomma per tutti gli appassionati che non potranno volare a Londra anche Roma ospiterà eh, la mostra fotografica Youth Coats, eh, curata da Gianpaolo Arena e Nicolò Fano una mostra che ripercorre proprio le radici e lo sviluppo della più sovversiva cultura giovanile attraverso il punto di vista di tre fotografi d'eccezione Karen Knorr, Oliver Reichen e Andreas Weinland. torniamo con la musica migliore sempre su Samba Radio Parliamo Sono appunto i Sex Pistols e, e in tema, molto, molto, Punk. molto in tema, eh, God Save the Queen. <fix> 7.44, God Save the Queen dei uh, Sex Pistols, torniamo in diretta, torniamo a parlare di Murales con, sempre che si sia degli agli, Nicola Pifferi. È il momento delle regole, giusto?
2: È il momento delle regole. Prima regola, se ami Berlino, i Murales più belli li trovi sicuramente
0: lì. Se invece Berlino non ti piace, vabbè, a noi non interessa, perché a noi piace un sacco. Basta. <ride> Basta, <ride> esatto. Regola numero due, i Murales si chiamano così perché stanno su un muro, non staccarli. Infatti. Ha un sapore un po'... Drammatico questa sì. regola, ma ha un forze contenuto, è eh, un messaggio è molto importante.
2: Tre, i murales sono delle opere d'arte. Prendere una bomboletta e scrivere il tuo nome su un muro non, dat- non fa di te un writer, è proprio come entrare in un garage non fa di te una macchina.
0: Di per sé fa di te un writer, proprio nel senso della parola scrittore, scrittore. nel senso che scrivi sul muro, però non no. il writer street che intendiamo noi. No, uh, not a artist. street artist, no no, not a no, all. no, no, no. Ok, regola numero quattro, vedere un murales è sempre gratis e invece no. Eh, no. E invece no. E fu così. E fu così che pure per i murales si iniziò a pagare. Il regolo numero 5, è quando nessuno conoscerà il tuo vero nome, ma tutto il mondo conoscerà le tue opere, saprai di aver raggiunto successo come writer. Devi solo sperare che nessuno scienziato di una qualche università di Londra voglia giocare a essere Sherlock Holmes. Anche qua, eh. sottili, qua il messaggio di questa, questa regola. E a proposito di murales, parliamo ancora eh, di quello che potrebbe essere considerato, o forse è da considerare, uno dei più grandi murales del mondo. Stiamo andando a Los Angeles, ci troviamo in California, e per noi c'è stata, ma c'è stata anche per, per i cavoli suoi, Margherita Marzari. <ride>
1: Sì, diciamo che magari non è il più grande nel senso di importante, però è sicuramente il più lungo nel senso di dimensioni del mondo.
0: La storia narrata da un gruppo di ragazzi è quella sì, della California, è, esatto. giusto? esatto, è un
1: gruppo di 400 ragazzi che hanno realizzato appunto il loro primo murales insieme, sono coordinati da, da un centro comunque e hanno realizzato questo murales di 840 metri di lunghezza e 4 metri di altezza che raffigura appunto la storia della California. E erano co- coordinati dal, um, dal Social and Public Art Resource Center, questi, questi giovani.
0: Ovvero un centro, un di... centro
1: sociale di, di, di arte appunto, che ha progettato questo murales.
0: Lo sai che a Bolzano ho scoperto che si può iscriversi a un'associazione che sta all'interno di Volontarius eh, per andare a riqualificare alcune zone di Bolzano appunto, con la street art. L'ha fatto una mia amica che studia design e credo che potrebbe essere molto interessante.
1: Beh, sì, effettivamente sarebbe molto interessante se ci fossero iniziative del genere anche a Verona, di sicuro io prenderei parte. E anche a Trento. E esatto. secondo me
0: forse è simile alla cosa fatta appunto da questo centro sociale eh, in America.
2: Complimenti, devo dirti la verità: cioè, complimenti. complimenti, è stata veramente una cosa che mi ha. Non so, mi ha lasciato un po'. Sorpresa, devo dirti la verità. Sì, Sorpresa sì. con
0: 3P, sempre quello. Stesso. Ma
2: sì, questo, questo è un dato fondamentale, cioè una cosa che deve rimanere lì.
0: Insomma, anche voi eh, iscrivetevi se siete in grado, per esempio, se siete a Bolzano o... Se avete voglia di andare a Bolzano ogni tanto a scrivere qualcosa sui muri, ma non sui muri, non su tutti, solo quelli su cui vi viene detto che potete farlo, fatelo perché ne vale assolutamente la pena. Oppure se invece eh, non siete fatti per quello che sono le opere murarie, cambiate, cambiate stile, cambiate stile, prendete la carta, ma non scriveteci, fateci degli origami. Ce lo dice anche Candiruno. Negli occhi lacrime
1: da trattenere a stento anima combustibile capsula argento punta fuori dal mondo
0: Origami di Candirù alle 17.52 qui su Samba Radio, State fermi, fermi, ma molto proprio fermi, fermi, fermi Perché adesso Cristina, sempre grazie a Candirù, vi insegna a cucinare qualcosa
4: È il momento della
2: ricetta di Cristina Pollo al curry
0: Con riso pilaf
2: Con riso pilaf
0: Cosa facciamo oggi?
2: Facciamo il pollo al curry innanzitutto Con riso pilaf <ride> Entrambi non lo Non l'avrei uf. mai detto
0: Allora, come si fa il pollo al curry con riso pilaf?
2: innanzitutto facciamo il pollo poi facciamo il riso allora come si fa po a fare il, pollo il riso? facciamo carne? prima il riso è molto
0: semplice Eh, vuoi fare prima il riso? sì dai no, no, così, così intanto sta nel forno il no, riso faccia... e noi facciamo il pollo facciamo prima il pollo dai oh. no <ride> okay, facciamo okay. prima il riso facciamo, facciamo riso. il riso per fare il riso pilla mo... eh, allora, è tutto molto semplice io conosco un sacco di persone che ce l'hanno fatto ne conosco una che non ce l'ha fatta è qui con noi ma fa lo stesso 400 grammi di riso 800 grammi di brodo 50 grammi di burro e un po' di cipolla in realtà cipolla abbondante eh, tanta, mh, tanta 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 tanta. Allora, eh, prendete la cipolla, tritatela, mettetela in una casseruola, quindi di quelle che possono andare nel forno, che abbia il coperchio, quindi controllate prima di avere il coperchio di quella misura eh, mettete 50 bu- grammi di burro, mettete tutto su una fiamma bassa e fate appassire e soffriggere la cipolla. A quel punto aggiungete il riso e continuando a mescolare fatelo tostare bene 3-4 minuti finché i chicchi appaiono traslucidi e ben staccati a quel punto
2: facciamo scaldare il brodo lo versiamo lentamente sul riso sempre
0: mescolando Alziamo Aggi- la, fam- la fiamma, scusate, fiamma e portiamo il brodo a bollore senza più mescolare Di fatto è come iniziare un risotto Solo Però, che a un certo punto mettiamo tutto il brodo appunto come vi abbiamo detto Quando avete messo tutto il brodo
2: Copriamo appunto il recipiente e lo mettiamo nel forno caldo a 200 gradi
0: Lo lasciamo all'interno del forno per circa 18 minuti Quindi il tempo standard per la cottura del, del riso E poi alla fine togliamo il coperchio Verifichiamo che il riso abbia assorbito tutto il liquido e sia ben asciutto A quel punto distribuite sulla superficie del riso alcuni fiocchetti di burro, come fareste per una lasagna, in modo da renderlo ancora più gustoso.
2: Mentre il, f- mentre il riso cuoce dentro al forno a 200 gradi, noi prepariamo il pollo.
0: E ci impegniamo a preparare il pollo. Come si fa? Il... Anche lì dovete tagliare finemente la cipolla. Certo. Solo che non tagliate solo la cipolla, ci aggiungete anche la carota. Mettete tutto in una padella con un filo d'olio e soffriggete per qualche minuto.
2: Il pollo lo tagliamo a striscioline e lo mettiamo appunto a insaporire una terrina insieme al curry. Dopo che appunto questo pollo ha assorbito il Curry.
0: un'altra cosa che si può fare per far assorbire il curry mi viene in mente prendi una busta ermetica sì. taglia striscioline velocissimo Fantasco, taglia striscioline il pollo lo metti dentro la busta ermetica ci butti giù tutto il curry che ci vuoi mettere e e sba- chiudi sba- la, sba- la busta sba- e lo sbatti per <ride> aria è il modo migliore per creare anche una panatura per esempio eh, oppure aggiungendo la
2: farina no? Sì, farina esatto. e curry
0: assolutamente velocissimo non si porcate la casa pratico e, uh. <ride> insomma, <ride> esatto aggiungete <ride> il pollo a pezzetti nella padella dove avrete già la cipolla e la carota e fate Rosolate, fate rosolare il tutto, scusate. Eh, fate dorare tutto e eh, cuocete per circa 10 minuti. Stando molto attenti che il pollo, se è cotto poco, potrebbe anche uccidervi, se è cotto troppo fa cagare. Eh, a quel punto, aggiungete il latte oppure il latte di cocco: sì il eh, sì, latte di cocco, era latte di cocco. Scusate, certo. mi sono sbagliato. Ancora un po' di farina
2: un po' di curry eh, a seconda del gusto se, personale attenzione
0: che aggiungere la carina a questo punto se ne mettete troppa potrebbe distruggere il tutto io consiglio di non farlo no non mettete la farina Niente, potreste rovinare prima. il tutto mettetela prima okay. quando impanate in un certo senso il um, pollo, il con pollo il, col, curry. col curry e, e, e la farina Anc- a quel punto adesso potete sì, aggiungere un altro po' di curry lasciate cuocere ancora per circa 10 minuti mi state attenti a non stracuocermi questo eh, pollo e se si asciuga troppo aggiungete ancora un po' di latte perché insomma c'è chi ama Uh, il cibo c'è cioè chi ama le persone a noi piace il cibo no? <ride> insomma perché ognuno non so è venuta così ragazzi eh, ma a noi piace
2: tutto, noi piace persone, tutto persone cibo tutto cibo.
0: everybody needs somebody to love o oh, everybody needs somebody, something to love Fantastici Blues Brother, Everybody Needs Somebody, noi torniamo la settimana prossima sempre con Nicola Pifferi e Cristina Degliagli. parleremo ancora di, le no, delle nostre notizie e parleremo sempre con Burra d'Arachi. voi non mancate, adesso c'è Radio Memoria. Ciao Ne! Ciao Ne! Ciao.